0: Brasil Bom Dia Portugal, hoje é dia 28 de junho de 2021 Dia Internacional do Orgulho LGBT e está começando mais um Notícias Quebrando, o seu país que não tem vacina, mas tem muita propina de notícias do The Library is Open. Eu sou Cairo.
1: Eu sou o Telo. Eu sou o Rodrigo.
0: E a gente vai começar com a nossa coluna de cidadania hoje, de Internacional do Orgulho LGBT. Como não começar com essa coluna? A primeira notícia é uma notícia ótima, que é o seguinte. A incrível ONG Eternamente Sou, que opera aí em São Paulo, Florianópolis e Rio de Janeiro desde de 2017, abriu oficialmente um programa chamado Empregabilidade e Geração de Renda Talentos Eternos, que é criado para auxiliar pessoas LGBT de mais de 50 anos a se recolocarem no mercado de trabalho. Esse programa da Eternamente Sou surgiu, na verdade, de um outro programa da Eternamente Sou, que providenciava, vamos dizer assim, ajudas às pessoas LGBT de mais de 50 anos que estavam em algum tipo de dificuldade financeira ou mesmo em situação de segurança alimentar. Isso desde alguns anos, dois, três anos. Porém, por causa da situação da pandemia, as lideranças da ONG começaram a notar que aumentou muito exponencialmente o número de pessoas que são o público-alvo da Eternamente Sou procurando ajuda. E o que chamou a atenção das lideranças da ONG, é que essas pessoas normalmente saíam de uma situação de emprego diretamente para uma situação de insegurança alimentar. Insegurança alimentar é o termo técnico, vamos dizer assim, para basicamente dizer que a pessoa está já ali cruzando uma linha da fome, em que ela não tem certeza quando e nem como será a sua próxima refeição. Infelizmente, a pandemia jogou um terço da população brasileira nessa situação. É, eu digo a pandemia por causa da situação global. Mas a gente sabe que... Se houveram um países do mundo em que isso não aconteceu... O combo, né? Vocês já sabem onde eu quero chegar, né? Bolsonaro. Enfim. E então, eles resolveram fazer para além do programa de assistencial... Que realmente dava comida, dava abrigo, às vezes, para essas pessoas... Para um programa com um caráter muito mais formativo e também de fazer ponte entre as empresas que estão contratando e essas pessoas LGBT de mais de 50 anos que precisam de um trabalho, de uma renda, de um sustento. E a grande questão desse programa é que ele é mesmo formativo, ele é focado em ensinar essas pessoas a se encaixar no mercado de trabalho novo, vamos dizer assim, que tem muito foco em interações digitais, né? Então tem uma questão aí de literacia barra alfabetização digital dessas pessoas e também uma questão de como preparar um currículo nesse ambiente para esse ambiente digital. Então é um caráter muito técnico, muito prático para essas pessoas, para realmente elas poderem sair dali prontas para procurarem e conseguirem um emprego. Para além disso, o programa prevê também relações mais diretas, ou seja, estabelecer mesmo parcerias com empresas contratantes para já recrutar né, essas pessoas diretamente para uma entrevista de emprego numa empresa que esteja interessada nesse público. Então, a um Eternamente Sou é uma que a gente já falou aqui deles algumas poucas vezes, mas eles vêm se destacando por promover ações comunitárias de grande impacto para uma população que mesmo dentro da comunidade LGBT é completamente invisibilizada. Porque é aquela coisa, né? Ah, as bichas jovens, LGBTQ jovens, elas acham que elas vão ficar jovens para sempre. Lê do engano. Lê do engano, Leda da Nagli, inclusive. Que comete vários enganos. Mas é isso, é Eternamente Sou Parabéns novamente pela iniciativa. Além disso, se vocês quiserem conhecer o trabalho da ONG no geral e esse programa, caso você seja uma pessoa LGBT de mais de 50 anos em situação de vulnerabilidade social ou você conheça uma pessoa nessa situação, nós vamos deixar o link do Instagram deles. Repito, as atividades da ONG acontecem em São Paulo, Rio de Janeiro e Florianópolis. Então tem aí uma abrangência um pouquinho maior. Espero um dia, quem sabe, a gente receber o pessoal né, da Eternamente Sou aqui no, no Trio para falar do trabalho deles. O trabalho deles é incrível. Parabéns para eles por essa iniciativa incrível. Agora falando sobre uma pessoa LGBT que está fora do espectro do que é considerado socialmente como juventude olha, falei bonito agora olha <risos> eu tucalei o jovem. O nosso querido senador Fabiano Contarato da Rede do Espírito Santo anunciou que vai colocar em pauta hoje mesmo, amores, dia 28 de junho de 2021, Dia Internacional do Orgulho LGBT, três projetos de lei que beneficiam a nossa comunidade. Uma das propostas que o Fabiano vai colocar aí em pauta é um reforço legal àquela decisão do STF sobre a questão de doação de sangue por homens que fazem sexo com homens. É uma luta de anos e que foi conquistada mais uma vez pela via judiciária e não pela via legislativa. O objetivo do Fabiano é justamente corrigir essa demanda. Então, colocar mesmo em termos legais que... Não se pode negar o sangue para efeitos de doação de homens que façam sexo com homens. Além disso, ele pretende fazer uma coisa que o STF, infelizmente, não pode, vamos dizer assim, decidir sobre, que é quais são as punições caso isso não seja cumprido. E esse é o grande pulo do gato desse projeto do Fabiano, que é estabelecer legalmente que não pode ser recusado e se for recusado, punições ocorrerão. Isso é extremamente importante, porque no momento, se alguém se recusar, a receber o sangue de você, homem que faz sexo com homem, você pode reclamar, pode dizer da decisão do STF, mas se a pessoa se recusar, ela não vai ser punida, de maneira alguma. Com esse projeto do Fabiano, isso pode acontecer, caso seja aprovado. Um outro projeto que ele vai apresentar hoje, prevê uma alteração no Código Penal Militar. Atenção no vespeiro que Fabiano Contarato vai mexer. Ele quer mudar o Código Penal Militar para, primeiro, filtrar os textos do Código penal militar, para remover termos e expressões discriminatórias. E ele também pretende incluir, entre as penalizações da categoria militar no Brasil, motivos de discriminação e preconceito por orientação sexual ou identidade de gênero dentro das Forças Armadas. Quando eu li isso, gente, eu vou confessar, eu fiquei com medo pelo Fabiano, porque considerando o governo Bolsonaro, isso é um vespeiro muito perigoso de se mexer. Mas enfim, se ele conseguir aderência nesse projeto, palmas pra ele. Espero que ele consiga. E espero que ele ande com proteção guarda-costas ou o que seja. <risos> Porque afinal ele é casado e pai de dois filhos. <risos> então... <risos> e a terceira proposta é que seja alterado o Estatuto de Defesa do Torcedor, que estabelece aí regras de, vamos dizer assim, comportamento cívico em uh, competições esportivas, para vedar e punir condutas homofóbicas e transfóbicas em eventos esportivos. Mais uma vez, o, o objetivo dele aqui é tapar um buraco legal que existe, por quê? Por exemplo, a FIFA e a CBF têm regras próprias do futebol sobre esse tipo de coisa. A Federação Brasileira de Voleibol tem outras regras. A Federação de Atletismo tem outras regras. Então tá tudo assim. Cada esporte tem uma coisa acontecendo. Às vezes nada acontece em relação a isso. E o objetivo dele é incluir nessa lei né, esportiva dos eventos esportivos para que todas as modalidades esportivas... e principalmente... até eventos esportivos que não necessariamente... são associados a essas federações... e confederações... sejam abrangidos por esse tipo de proteção... contra condutas homofóbicas e transfóbicas. Então isso vai ser muito importante... eu acho que também é um vespeiro... porque a gente tem aí o esporte como um campo de guerra... Né, para os políticos conservadores no Brasil no momento... principalmente por questões de transfobia... então acho que ele está sendo muito corajoso... em apresentar essas três propostas em pauta. Obviamente que nós ainda não sabemos o resultado né, da apresentação dessas propostas do senador Fabiano, mas desejamos aí toda, toda, toda sorte e que ele tenha aderência a pelo menos um, vai? Desses projetos, sabe? Tipo, pelo menos umzinho e que seja realmente colocado para frente em votação no Senado. Então, muito obrigado, senador Fabiano Contarato, que você, eu acho que depois do, do Jean Willis e do David Miranda, você é o terceiro legislador a nível federal que faz alguma coisa pra nossa comunidade no sentido de realmente apresentar projeto de leis. Então, muito obrigado. Obrigado ao pessoal do Espírito Santo que elegeu o Fabiano Contarato. E vamos continuar acompanhando o trabalho dele com certeza.
1: Agora, falando em notícias ruins, a gente vai pra Europa. <risos>
2: na nossa coluna internacional. Pensei que era o um manicômio Brasil já.
1: Não, então, as pessoas têm essa visão, né, de que a Europa é uma maravilha. Pois é, vocês vão ver agora na coluna internacional que não. Porque é o seguinte, semana retrasada, foi aprovada lá na Hungria uma nova lei anti-LGBT, obviamente, né, sancionada pelo Premier da Hungria, o Victor Orbán, que a gente vem falando dele bastante tempo aqui. E, entre outras coisas, essa nova lei proíbe, abre aspas, Conteúdo que promova desvio de identidade de gênero, redesignação de sexo e homossexualidade não deve ser acessível a menores de 18 anos, fecha aspas. Como várias pessoas já vêm comentando sobre isso, assim... Isso é um tanto quanto amplo, né? porque você falar que menores de 18 anos não têm acesso a isso, significa que você basicamente faz com que isso não exista em nenhuma mídia que, tenha ac... que essas pessoas tenham acesso. De acordo com o Orbán, ele disse que a lei não é LGBTfóbica, tá? de acordo com ele. Ele disse o seguinte, abre aspas, não se trata de homossexuais. A lei é sobre pais decidirem como gostariam de educar os seus filhos. Isso pertence exclusivamente aos pais. É disso que trata a lei. Obviamente, né? Uma mentira. Porque, como eu falei, isso afeta tudo. Isso afeta publicidade. Isso afeta programas de ensino nas escolas. Isso afeta conteúdo disponível por rádio, por livro. De todas as formas que vocês pensarem. Então, isso chama censura, na verdade. Mas enfim, várias pessoas importantes ali da Europa se pronunciaram contra, destacando aqui principalmente a Angela Merkel, né, aí da Alemanha, o vice-primeiro-ministro da Irlanda, o Leo Varadkar, que é gay, e a Úrsula von der Leyen, que é a presidente da Comissão Europeia, né, a Comissão de Assuntos Europeus. E aí, por iniciativa da Bélgica, uma carta foi assinada pela Bélgica, obviamente, Alemanha, França, Espanha, Holanda, Luxemburgo, Irlanda, Dinamarca, Finlândia, Suécia, Lituânia, Letônia e Estônia, e foi divulgada nesse último dia 22, entregue, na verdade, para a Comissão Europeia, falando que a Comissão Europeia deve fazer tudo que for possível para impedir que esse plano dessa lei aconteça e que exista o respeito ao direito europeu. A carta foi divulgada na reunião de ministros europeus em Luxemburgo nessa semana e ela se soma já a um escrutínio que já está acontecendo Contra a Hungria, já estão acontecendo outras investigações dentro do Parlamento Europeu, por conta de diversos movimentos aí que o governo do Orbán vem fazendo, inclusive sobre tentar atrapalhar a né? independência do judiciário da Hungria, liberdade de imprensa na Hungria e direitos dos refugiados. Então ele já está sendo investigado pelo artigo 7º da Comissão Europeia e aí essa carta vem somar mais um ponto. Um fato interessante que talvez vocês aí, ouvintes nossos da coluna internacional devam ter percebido, é que Portugal que normalmente é um país mais alinhado aí às causas libertárias e de esquerda, não está nessa leva de países né? que assinaram a carta. Tem até Estônia, Lituânia e não tem Portugal. Porém, de acordo com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, o país vai sim assinar a carta, só que eles vão assinar a carta a partir de 1 de julho. E por que isso? A Ana Paula Zacarias, que é a secretária de Estado de Assuntos Europeus de Portugal e o primeiro-ministro de Portugal, Antônio Costa, explicaram que é porque atualmente Portugal ocupa a presidência da Europa. Então, para manter essa ideia de um mediador imparcial, eles disseram que eles não vão assinar por enquanto, mas, de acordo com o próprio Antônio Costa, todo mundo sabe que Portugal tem uma posição clara e não neutra com relação a esse assunto. Então, vamos aguardar. Você que tem notícias daí, Cário Braga, é verdade? Então, esse motivo
0: existe, eles realmente estão na presidência da Europa, mas é assim, absolutamente todo o pessoal... De direitos humanos aqui em Portugal, olhou para aquilo e imitou a Kátia. That's bullshit! That's bullshit. Bullshit, Vivian, bullshit. Porque invoca aquela frase do Desmond Tutu, que é se em situações de opressão você se declara neutro, quem sabe como é que
1: termina essa frase? <risos> É, então, e, e assim, é estranho porque até a, a própria presidente da Comissão Europeia foi publicamente falar que ela é completamente contra, sabe, então é meio estranho que por conta de estar na presidência Portugal preferiu não se manifestar, mas enfim, hoje é dia 28, então essa semana ainda acaba, né, aí a presidência de Portugal da Europa e a gente, vamos ver o que, que vai acontecer. Então, assim, por enquanto, vamos de carta de repúdio. Exato. <risos> mas vamos acompanhar. E aí, isso tem mais desmembramentos, né? Como o Cairo Braga comentou aí mais cedo, futebol é meio que uma bagunça, né? Cada lugar tem a sua própria lei com relação a isso. E não sei se vocês sabem, mas apesar de tudo, e apesar da pandemia, está rolando a Eurocopa 2020, né? Que não aconteceu ano passado, está acontecendo esse ano. Para quem não sabe, vocês não têm obrigação saber, eu também não sabia, mas a Eurocopa é tipo uma mini Copa do Mundo, só que só da Europa.
0: Pois é, eu descobri no ano de 2021 também.
1: <risos> pois é, então tá rolando a Eurocopa e aí vocês devem provavelmente ter visto aí imagens na internet durante essa semana de um estádio de futebol em Munique que estava pintado aí com as cores do arco-íris, né, com uma iluminação fazendo as cores do arco-íris. Por que isso aconteceu? Porque a Alemanha ia jogar em Munique contra a Hungria. E aí, em repressão, né? vamos colocar aí a aprovação dessa lei anti-LGBT na Hungria, a comissão da Alemanha disse que queria colocar aquela iluminação ali no estádio, tanto para protestar para isso, mas o motivo assim, né, de colocar nos documentos oficiais é para celebrar o mês do orgulho, para evitar os problemas de política internacional. aí. Porém, a Hungria reclamou sobre o assunto e aí a UEFA, né, que é a organização que cuida do futebol na Europa, disse que isso não poderia acontecer, o lance da iluminação, porque isso seria tornar o evento politizado. E esse evento não deve ser politizado. Ah, meu Deus. 2021, né? Pois é. Enfim, os húngaros comemoraram aí, não é a primeira vez que eles interferem em assuntos aí da UEFA e fazem, inclusive, fazem essa ligação de, tipo, levar questões do futebol para questões políticas e isso atrapalhar as pessoas, né? O goleiro da seleção da Hungria disse que apoiava as famílias arco-íris, as famílias coloridas e foi basicamente expulso do time de futebol da, da seleção da Hungria, e um comentarista de futebol, tipo um Tino, sabe, um Tino Marcos assim da vida, que concordou com o goleiro, também foi demitido do canal que ele trabalhava. Então vocês percebem que, na verdade, é bastante politizado, sim. E aí o que aconteceu foi que não só foi realmente proibido pela UEFA essa iluminação do estádio, mas... Em outros jogos aconteceram outras coisas que você também pode classificar como manifestações políticas. Como no jogo que teve entre Portugal e Hungria na Hungria, onde os torcedores da Hungria estavam segurando cartazes a favor dessa lei anti-LGBT e também contra militantes LGBTs do país e tudo mais. E aí a coisa explodiu porque... Teve um jogo na França, da França contra a Hungria, onde os jogadores húngaros não só estavam segurando cartazes anti-LGBT, mas também estavam segurando cartazes que eram contra a luta anti-racismo. Porque, não sei se todo mundo acompanha aí o mundo do futebol, mas existe muito racismo dentro dos times da França, né? Porque a França tem uma população de origem africana ou de ascendência africana que são da seleção francesa. E sempre é um grande problema porque sempre tem casos de racismo e tal. E a França normalmente é bem severa com relação a isso. Porém a UEFA não fez nada até então. E aí foi pressionada pela França e teve que abrir uma investigação aí sobre esses torcedores. Então assim, essa história de que futebol não é político é mais velha do que andar pra frente sabe? E se vocês querem uma indicação aqui relâmpago, escutem o um podcast do xadrez verbal, né, do pessoal do xadrez verbal, o Fronteiras Invisíveis do Futebol, que apesar do nome, é um podcast que só usa futebol para falar de política internacional e é muito bom. Enfim, essas são as questões da Hungria. Mas, como eu disse que a Europa não vai lá muito bem, a gente vai agora para a Itália, allora. onde a neta do Mussolini, ele mesmo, Benito Mussolini, lembra? O fascista? Então, pois é. Ela saiu aí, né fez um post no seu Instagram em apoio à comunidade LGBT, deu entrevista para uma revista e tudo mais. Ai, não, porque eu amo os gays, eu amo os GLS e tudo mais. Só que, em 2006, a Alessandra Solini ela tinha entrado em embate aí na, na internet com um ativista LGBT e ela soltou a frase abre aspas, melhor ser fascista do que bicha fecha aspas uhum. oh uau assim, as pessoas podem mudar? Podem as pessoas podem aprender? Podem mas não sei. É estranho, né? Deixo no ar pra vocês, assim. Então, a, a neta do Mussolini, que ah, um detalhe que eu, eu não sei se eu comentei, ela é ex-senadora. Claro que é. <risos> que ódio. <Beijo. risos> o, obviamente, né? Claro. Então, assim, atualmente tá rolando uma discussão sobre a criminalização da LGBTfobia na Itália. Né? Por isso até que ela fez o post, por isso que ela deu essa entrevista também, né? Foi sobre esse assunto. Porque eles vão fazer uma coisa parecida com o que aconteceu no Brasil, que é o crime de LGBTfobia ser incluído dentro do crime de racismo. Que lá para eles é um pouco maior, né? ele não fala só sobre questão racial, mas ele também fala sobre questão étnica e religiosa. Mas a ideia é também colocar LGBTfobia dentro desse guarda-chuva. Mas assim, ainda estavam acontecendo as discussões, só achei interessante trazer aqui para vocês que a neta do Benito Mussolini não só está viva, como causando. <risos> e o que você falou, as
0: pessoas podem mudar? Podem. Elas podem aprender? Podem. A gente também pode não acreditar nelas? Podemos. Exato.
1: Vai de você, se você tem boa vontade com a neta do Mussolini. Aí é, né? <risos> Ela tem culpa do que o avó dela fez?
2: Não. Ela se beneficiou? Sim. Então, é, então, os precedentes não são muito bons. Não gera muita confiança, né?
1: Exato. É do tipo, por exemplo, eu não acho que o 04 é ladrão. Mas os três irmãos dele são e o pai dele também e a madraça dele também. Então, assim... É difícil, sabe? As coisas estão jogando contra ele, então. Enfim, agora para notícias boas, a gente vai para a Ásia, onde em Hong Kong aconteceu aí mais uma vitória das pessoas LGBTQ no dia 25 de junho, agora, onde o juiz Anderson Chow determinou que as políticas de habitação de Hong Kong, né, que funcionam... Mais ou menos como se fosse um Bolsa Família, vai, daqui do Brasil, que é o governo te ajuda com uma parte de você comprar a sua moradia. Né? então ele disse, né, nessa decisão dele, que essas políticas de habitação que negam o direito a casais do mesmo sexo de ocuparem ou possuírem um imóvel em conjunto violam a lei básica, que é como é conhecida a mini constituição aí da cidade de Hong Kong que apesar de fazer parte da China, funciona meio que como um principado separado, né? Porque o fato é o seguinte, em Hong Kong não é permitido o casamento entre pessoas do mesmo sexo. E caso essas pessoas tenham se casado em outro país, a união delas em outro país não é válida dentro do território de Hong Kong. E aí tudo começou porque em 2018 o Henry Lee e o Edgar Ng... Eles se casaram em Londres e voltaram para Hong Kong ali para viverem juntos. E aí eles já tinham tido um primeiro problema porque o Edgar queria deixar os bens dele, né, para o Henry caso alguma coisa acontecesse com ele, porque ele tinha um histórico de depressão longo, assim, de muitos anos, uma depressão bem grave. Então ele tinha medo que alguma coisa pudesse acontecer e ele entrou na justiça para que o Henry pudesse ficar com todos os bens dele, mesmo eles não sendo legalmente casados pela lei do país. E o mesmo juiz que fez essa decisão agora sobre a residência, né, o Anderson Tchau também disse que eles estavam certos e que a exclusão de cônjuges do mesmo sexo dos direitos de herança constituía uma discriminação ilegal. E aí o que acontece é que essa nova decisão do Anderson Chow também tem a ver com o Henry Lee e o Edgar Nin, porque o Edgar infelizmente cometeu suicídio e o Henry estava com muito medo porque toda a documentação da casa deles que foi conseguida com essa política de habitação de Hong Kong estava no nome do Edgar. Então, ele entrou na justiça para que ele pudesse garantir que ele tinha direito àquela casa e para poder morar lá. E aí, eles ganharam, né? Como eu falei no começo da notícia. Então, ótimas notícias para Hong Kong. Esperamos que isso sejam avanços, né? Porque a gente sabe que as coisas em Hong Kong não andam bem politicamente. E parabéns para o juiz Anderson Chow aí. Continue tomando ótimas decisões para o lado das pessoas LGBT.
2: Vamos agora falar, então, sobre entretenimento, amores No último dia 17 de junho... Foi veiculado aí o episódio da Vila Sésamo... Sim, a Vila Sésamo ainda existe... Sobre o Dia da Família... né? Lançado aí no HBO Max e no YouTube. Qual que é o lance desse episódio? A personagem Nina... Ela apresenta para o Elmo e para os amigos... O irmão dela... E o marido dele, interpretados aí por Chris Costa e Alex Wiseman, junto com a filha deles, interpretada aí por Olivia Pérez, durante a celebração do Dia da Família. Então, é a primeira vez que aparece aí num episódio de Vila Sésamo um casal de pessoas do mesmo sexo. Coincidentemente, isso acontece no mês de junho, né? O mês internacional do Orgulho LGBT, como tudo mais que a gente vê acontecendo por aí, não é mesmo? Parece que todo mundo guarda isso só para o mês de junho. Vale lembrar que Vila César está no ar aí na TV americana desde novembro de 1969. São 51 temporadas e mais de 10 mil episódios. E, no mês de março agora de 2021, Vila Sésamo apresentou também a primeira família afro-americana da sua história em um vídeo no YouTube chamado Explaining What is Race. Então, explicando o que é raça. Onde nós temos um garoto de 5 anos chamado Wes... E o seu pai, Elijah, conversando com o Elmo sobre as diferenças de tom de pele. Então, novamente, de lá, Sésamo desde 1969. Um episódio desse tipo surge só em 2021. Então, é porque não existia racismo antes de 2021. Ah, entendi. Tá explicado. Uhum.
0: É, e tem aquela coisa, né? Você só pode ter famílias negras ou não brancas no geral no seu programa. Mas foi pra falar disso.
2: é. Exatamente. O primeiro homem negro no mundo que morreu por conta de ação policial foi o George Floyd, né? Isso não tinha acontecido antes. Sim, antes, antes não, não tinha. Te... Então tá explicado. Obrigado, gente. Vocês, vocês me ajudaram bastante. Fonte YouTube. <risos> e a Netflix vai lançar aí uma nova série com super-heróis LGBT, chamada Força Queer, que inclusive já ganhou aí trailer e data de estreia. Então, qual que é a história? Uma animação que tem foco no personagem Steve Merriweather, que é um espião da agência americana de inteligência que sai do armário. E aí, quando ele sai do armário se revelando aí um homem gay, ele é rechaçado. Pela organização. E aí, ele é enviado pra West Hollywood. <risos> tipo, ah, você é gay? Vai lá pra, vai lá pra Los Angeles, né? Vai para pra lá Califórnia, pra... onde a gente joga os gays. Vai lá pra West Hollywood, né? E, supostamente, isso seria o fim da carreira dele. Olha, eu amo esse subtexto. Mas aí, o que, que o Steve faz? Ele monta um esquadrão... De pessoas da comunidade LGBT+, chamada aí de Força Queer ou Kill Force no original. E a equipe de dublagem aí dos personagens da animação tem nomes como Sean Hayes, Wanda Sykes, Laurie Metcalf, enfim, parece ser interessante. Só que aí saiu o trailer. E até o momento aí da publicação da nota e da fonte onde pegamos essa notícia, o trailer tinha 200 mil visualizações e ele tinha mais de 19 mil dislikes contra 4 mil likes. E os comentários eram coisas do tipo, isso não ajuda a comunidade LGBT em nada, é repleto de estereótipos. Pela primeira vez, LGBT e anti-LGBT se uniram em um ponto comum. Esse desenho é horrível. Não importa se você é LGBT ou não, ninguém quer isso, Netflix. Gays não estão representados. Enfim, fato é que foram produzidos aí 10 episódios e a estreia nos Estados Unidos está prometida aí para 2 de setembro. Mas o Força Queer já chega aí com, com bastante repercussão negativa, mesmo antes da estreia. E, enfim, será que nós teremos aí um, um Super Drags versão 2021, Mores?
0: Então, mas pode ser o oposto, né? Porque o Super Drags chegou antes da estreia com uma repercussão positivíssima e foi o que foi. Uhum. Uhum. Será que nós seremos surpreendidos positivamente?
2: Tomara, né? Vamos aguardar.
0: Amores, chegou aquela hora.
2: Ah, não dá pra pular, não? Ah, louca.
0: Então, do mesmo jeito que não dá pra pular a existência do Brasil, acho que não dá pra pular realmente esse momento que é o Money como Brasil Brasil S.A. Nosso de toda semana. A gente vai começar com uma notícia, assim, que não é nova. No sentido de que não é novidade. Não é surpreendente. Mas ela é... Especialmente vil, considerando o contexto. O Burger King lançou a sua campanha do mês do orgulho LGBTQ, Tirando aquele mote que as pessoas conservadoras falam. Ai, como é que eu vou explicar pro meu filho? Dois homens se beijando. E trouxe crianças com seus pais. Alguns de famílias LGBTs, outros de não. Pra falar sobre... O que, que as crianças pensam? O que, que elas pensariam se vissem dois homens de mão dadas, duas mulheres se beijando na rua, duas mulheres abraçadas, dois né? Perguntando o que, qual a ideia que elas têm disso, o que, que elas entendem nessas situações. E basicamente para dizer que é apenas uma questão de educar a criança para a diversidade. Ou às vezes a própria criança faz as conexões na própria cabeça dela com tudo que ela aprendeu, né? Do entorno. E normalmente os resultados são positivos. Só que, obviamente. As pessoas de sempre foram lá e vamos cancelar o Burger King, vamos boicotar o Burger King, vamos uh, dizer que o Burger King está corrompendo as nossas crianças, aí a comunidade LGBT está instrumentalizando crianças. Isso é muito irônico vindo de quem vem, né? conservadores de direita do Brasil. Mas enfim, nada que não, a gente não tenha visto até o momento, Burger King aí não necessariamente respondeu as mensagens de hate, mas perguntados pelo UOL Sobre essa situação toda... A assessoria de imprensa da marca no Brasil... Reafirmou a mensagem contida no comercial... E disse o seguinte... Abre aspas... No Burger King... Acreditamos no respeito como princípio básico... De todas as relações humanas... E não toleramos o preconceito... Aqui todas as pessoas são bem-vindas... Fecha aspas... Eles ainda dizem... Que essa campanha do Como Explicar... Que por enquanto só teve um filme publicado, mas aparentemente vão ter outros materiais aí ainda a serem divulgados. Teve assessoria feita por membros da ONGs mãe pela Diversidade e também da Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo. Então só de ter o um Mães pela Diversidade já gera uma confiança. Não vão mentir. E a marca continua não dando trela. Para tweets e comentários no Instagram. De pessoas simplesmente xingando a campanha. Mas tem sim reagido ao menos. A comentários positivos. Do pessoal que está elogiando. Então é assim né. Parabéns ao Burger King. Não sei qual é a agência. Não diz aqui na nossa fonte infelizmente. Mas parabéns também ao pessoal da agência. Que está sabendo administrar essa situação.
2: E aí com essa onda aí. Do backlash contra a campanha. Ontem no Twitter. Subiu a tag. Burger King é um lixo, alguma coisa assim. E aí quando você entra na tag, e ela tava bem lá no topo dos trendings no momento que eu vi e tal. Tinha milhares ali de tweets usando essa tag. E aí quando você entra na tag, você começa a ver ali uma reação mista, né? Tem gente que realmente tá usando a tag... Pra falar que o Burger King é um lixo. E tem gente que tá ironizando o uso da tag ou falando coisas do tipo: ah, entrei aqui em hashtag Burger King é um lixo. E tem só os reaça falando, blá blá blá, vocês são ridículos. Gente, ainda que o comentário seja contra a hashtag, se vocês usam a, a hashtag, vocês estão contribuindo para que ela ganhe maior relevância. Uhum. Então, assim. A gente está em 2021, acho que já deu tempo de aprender a usar o Twitter e entender um pouco como algoritmos funcionam. Porque lá no final do dia, ainda que você esteja fazendo uma posição contrária àquela hashtag, nada vai mudar o fato que ela vai chegar em, sei lá, um milhão de tweets contando aí só números absolutos, sem fazer uma análise de interpretação de cada uma desses tweets com essas hashtags. Então, muito cuidado com isso. A gente teve o caso essa semana também daquela, eu nem sei quem que é aquela criatura, não fui me, me aprofundar para saber quem era, mas uma mulher que mora nos Estados Unidos e fez uma série de stories falando o quanto é difícil você contratar uma empregada doméstica nos Estados Unidos porque elas cobram caro para passar sua roupa, por exemplo. E aí, o que, que aconteceu? As pessoas ficaram compartilhando, compartilhando, compartilhando. Entraram no perfil dela pra ver direto no perfil do Instagram. O que, que aconteceu no final do dia? A infeliz vai lá e posta. Gente, tive 500 mil visualizações no meu vídeo. Todas orgânicas. Vocês são demais. obrigada. Então, assim, no fim das contas, a gente acabou dando... Uma visibilidade maior. A gente não, porque eu não compartilhei. Mas quem compartilhou, deu uma visibilidade maior para essa criatura. Então vamos tomar cuidado, porque a gente, a essa altura do campeonato, já deveria saber como funciona as redes sociais, né?
0: É aquela coisa, amores. No caso da hashtag, pode até citar a hashtag. Sem a hashtag. Olha só.
2: Exato. Cita como só o termo puro, né? Não, não precisa colocar hashtag.
0: Ou faz referência ao assunto, sabe? Ah, essa é a hashtag contra o Burger King. As pessoas sabem ler, elas vão contextualizar essa informação. A questão do vídeo que o Rodrigo falou... É assim, como foi uma coisa interredes... Foi uma coisa do Instagram que foi parar no Twitter... A questão aí é um pouquinho mais grave. Porque o pessoal não satisfeito em ver o vídeo no Twitter... Que tinha sido republicado... Ou seja, não estava dando engajamento à pessoa que estava sendo criticada... Ou seja, a pessoa que postou no Twitter fez certo troféu joinha pra ela, mas não as pessoas foram lá no perfil e viram o vídeo de novo, gente não precisa uhum. não tem necessidade nenhuma você quer ver o vídeo de novo? vai ver no Twitter, repostado por uma pessoa que não é, a fulana que tá sendo criticada, a mesma coisa quando a gente dá RT em políticos e personalidades de direita pra criticar não gente, tirem print do tweet e aí postem a foto do print e critiquem, vai dar pra ver na mesma, a informação vai ser entregue do jeito que ela deve sem dar engajamento para aquelas pessoas que a gente tá tentando desengajar, vamos dizer assim. Exato. Então, pelo amor de Deus, não vão dar 500 mil visualizações orgânicas para uma pessoa com discurso escravista. E esse número para ela não é qualificativo. Ele é só uma quantidade que significa que, olha só, eu tô certa. Essa é a interpretação da
2: pessoa. A interpretação dela é, uau, meio milhão de pessoas viram os meus stories. E é isso que pra ela conta. Porque é isso que ela vai colocar no Media Kit, por exemplo.
0: É exatamente isso. isso vai gerar o quê? Dinheiro pra ela.
2: Negócios, business. Exato. Porque ela é, abre aspas, abre aspas, abre aspas, abre aspas, abre aspas influenciadora, fecha aspas, fecha aspas, fecha aspas.
0: Má influenciadora, no caso. <risos> Sabe os nossos avós que diziam que eram má influências? Então agora a gente entende o que, que eles queriam dizer. Pois é. Nessa era dos influencers. Enfim, depois dessa aula de redes sociais com o Rodrigo esse Cruz... Olha, Rodrigo, você já pode vender um curso superfaturado sobre
2: isso. Não, obrigado, tô de boa.
0: deixa aí pra quem quiser pescar essa ideia, né? Ai, gente, então vamos parar de rir. Tá na hora de chorar e se revoltar. É o seguinte... Um estudo conduzido por especialista de ciência da computação... Ou seja, um estudo de dados, tá das universidades de São João del Rey e de Juiz de Fora, as duas federais lá em Minas Gerais, concluiu que se a vacinação no Brasil se mantiver no ritmo em que ela se encontra neste mês de junho, até 211 mil mortes por Covid acontecerão até o dia 31 de dezembro de 2021. É um número absolutamente assustador. Eu acho interessante eles terem focado... Para desenvolver esse número, a questão do ritmo da vacinação, mas infelizmente é, o ritmo em que nós passamos de 400 mil para 500 mil nos levaria somente ele né, a acreditar que até o final do ano, se, a, se o ritmo se mantiver de mortes, já vai ter morrido um, um milhão de brasileiros até o final do ano. Mas considerando aqui a vacinação e a abrangência dela, que no caso atualmente está acontecendo. Em 360 mil doses aplicadas por dia no Brasil, em média, atualmente, das vacinas de Covid-19, teríamos, então, até o final do ano, 211 mil novas mortes decorrentes do coronavírus. Isso é uma notícia em si mesma, mas eu usei ela, na verdade, para introduzir o grande escândalo da CPI da covid dessa última semana, e que aconteceu na sexta-feira.
1: Até agora, né? Não fala que é o grande escândalo, não. Porque a gente sabe que sempre pode mudar. Não, eu disse o grande escândalo da semana passada. Ó, Eu até
0: Sim. <risos> até limitei, porque eu sei, eu sei que a hora que esse episódio for ao ar, já vai ter acontecido outra coisa. A hora que você ouvir te escutar esse episódio, já vai ter tido outro grande escândalo. Pode ser certeza. Tal qual uma semana em malhação, somente na sexta-feira é que a grande bomba explodiu. E é uma história complicada. Eu vou tentar resumir para vocês. O governo federal estava tentando negociar ou fazer acontecer, finalmente, a compra e remessa das doses da Covaxin, que é a chamada vacina indiana contra a Covid-19. A Covaxin, entretanto, já há vários meses, desde o começo desse ano, vem sendo alvo de críticas por diversos imunologistas ao redor do mundo, mas vamos focar aqui no Brasil, claro... Sobre a sua baixa eficácia, alto preço, dentre as maiores vacinas já em fase de aplicação contra a Covid-19 no mundo atualmente, a Covaxin é a que tem a eficácia comprovada mais baixa de todas. Mais baixa inclusive do que a Sputnik V. Mesmo assim, o governo Bolsonaro insistiu que precisa, sim, comprar essa Covaxin, porque senão, ah, meu Deus, precisamos de vacina. Isso posto o governo Bolsonaro fez lobby por quê? A Covaxin tem esses dados problemáticos né, em relação à sua eficácia, à sua segurança, e eles conseguiram através de lobby, basicamente, modificar regras e medidas provisórias referentes à Anvisa e aprovação das vacinas para uso emergencial durante a pandemia e, enfim, deram seus pulos e a Anvisa aprovou a Covaxin. E aí entra em xeque também a decisão da Anvisa em relação à Sputnik V, certo? Errado. Por que errado, Cairo Braga, você me pergunta? Porque essa movimentação da Anvisa, essa movimentação de orçamento também para comprar as vacinas em ritmo de aventura, toque de caixa o mais urgente possível, só aconteceu porque o governo Bolsonaro tem pessoas dentro dele, olha só que, que, que surpresa, que estão envolvidas num esquema de superfaturamento e propina para a compra da covaxin. É interessante porque a reação das pessoas à revelação dessas coisas foi uma reação do tipo: Meu Deus do céu! Até durante uma pandemia a gente tem que lidar com casos um caso de corrupção envolvendo enriquecimento ilícito de, de pessoas, de um grupo privilegiado de pessoas envolvendo propinas. Pois é, amores, o Brasil é tão Brasil que nem no meio de uma pandemia a gente não tem um escândalo de corrupção desse tipo. Como é que isso foi descoberto? Duas pessoas ligadas ao governo Bolsonaro, que são irmãos, inclusive, tomaram conhecimento de documentos, dados, mas principalmente em relação a ações das pessoas envolvidas na negociação brasileira da aquisição da Covaxin de uma empresa chamada Precisa Medicamentos, que estava fazendo o um meio de campo, entre aspas, ou seja, representando a Bharat Biotech, que é a fabricante indiana da Covaxin. Só que donos dessa precisa medicamentos são ligados a pessoas que são assessores pessoais e também têm cargos de alto escalão dentro do governo Bolsonaro, incluindo amigos da família do governo Bolsonaro e também amigos pessoais de um deputado que é líder da base governista no Congresso Nacional. Quando esses irmãos ficaram sabendo disso, um deles, chamado Luiz Miranda, enviou, atenção, uma mensagem no WhatsApp de Carluxo, um ofício ao gabinete da Presidência da República, um ofício ao gabinete do Ministro da Saúde, avisando que não é seguro prosseguir com a negociação da Covaxin pois há esquema de corrupção envolvido. Não façam isso. Estão cobrando propina. Estão superfaturando a vacina. Não façam isso. Qual foi a reação de todas essas pessoas e entidades que o Luiz Miranda avisou? Nenhuma. Tá tudo bem. Tá tranquilo. Dá
2: nada não. Me dá igual.
0: A frase que nós falamos no começo, inclusive desse episódio que faz menção a esse caso, é uma frase do nosso querido a Marina. Comentando né, esse, essa questão toda ontem, ele chegou a essa conclusão nefasta, que é, nós não tivemos vacina para que eles pudessem ter a sua propina. A questão da superfaturação da vacina, entretanto, é uma questão ainda a ser, vamos dizer assim, esclarecida. Por quê? A própria assessoria da Bharat Biotech, sabendo de tudo que estava acontecendo aqui, off-course mente, soltou uma nota de imprensa aqui no Brasil para deixar bem claro que, na verdade, o preço que eles cobraram ao governo brasileiro é o preço de tabela para qualquer governo estrangeiro. E que o único preço baixo da Covaxin é apenas para o mercado interno indiano, claro, pois há subsídios governamentais para isso acontecer. O preço da Covaxin é entre 15 e 20 dólares a dose e a própria Bharat Biotech, reforçou na sua nota de imprensa de que esses preços já haviam sido anunciados publicamente quando a vacina foi confirmada e que, ou seja, não era segredo para ninguém, não necessariamente houve superfaturamento na parte do que eles cobraram da vacina. E aí é que mora o pulo do gato e é aí que ainda não temos desenvolvimentos. É aí que parou <risos> essa história.
1: Porém, sobre desenvolvimentos, eu queria fazer uma outra indicação, um relâmpago aqui. É que tem um Twitter chamado Projeto 7C0. Que ele acompanha políticos, uh, pelo que eu vi aqui, principalmente da plataforma bolsonarista. E ele retuita tweets que eles deletaram. Olha que bom isso. Ah, e é. aí, várias pessoas da galera aí, Bolsonaro... Mais notadamente, a Carla Zampelli deletou vários tweets falando sobre a Covaxin essa noite. Foi uma noite bem agitada pra ela.
0: Ela que é a atual papagaio de pirata do, do Bolsonaro. Exato.
2: Vi que você deletou suas fotos com a Covaxin, tá tudo bem?
0: <risos> Enfim, essa declaração da Baharat, então deixou claro a questão do preço. Infelizmente, ela é a vacina mais cara de todas, no mercado internacional contra a Covid-19, mas expôs nesse pequeno detalhe, né, que... Então, se não houve superfaturamento na fonte, ou seja, se esse preço está sendo praticado pela Bharat para todos os países que não são a Índia, então por que o orçamento alocado para a compra das vacinas não bate com o número de doses? Para além disso, amores... Ainda tem uma outra questão que também não foi concluída. Afinal, a sessão de sexta-feira da CPI foi quase até meia-noite. Eles ainda têm que esclarecer a questão que foi tudo acelerado, houve lobby, houve falcatrua, houve corrupção. Tudo isso sem ter a garantia de que a Bharat iria entregar as doses de facto quando o governo divulgou que elas seriam entregues. Porque vejam bem, amores, esse processo todo já estava sendo feito estava acontecendo, já havia sido divulgado nos canais oficiais da SECOM, do Governo Federal, do Ministério da Saúde a aquisição dessas vacinas e já havia sido feita uma promessa de data de entrega dessas doses só que essa data de entrega não foi garantida em contrato, enfim, temos então aí uma grande semana à nossa espera na CPI da Covid, porque cabeças vão rolar, tomara né, bom prova já tem bastante pois e está ficando cada vez mais difícil de certas entidades, por exemplo, a Câmara dos Deputados, o TSE, ficarem parados em relação ao regime Bolsonaro. Durante a próxima semana serão entregues pelo menos mais cinco pedidos de impeachment ao presidente Bolsonaro na Câmara, mas também um super pedido entre aspas de impeachment feito aí por uma frente de esquerda e progressista para ver se tem algum tipo de força de influência para que o Arthur Lira, atual presidente da Câmara dos Deputados, saia de cima, né? Ou fode ou sair de cima e ele não tá fudendo né? sai de cima. Então é isso, amores. Gostaria de acreditar que Bolsonaro será levado ao Tribunal de Aia por crimes contra a humanidade? Mas também não sei qual é a probabilidade disso acontecer. Enquanto isso, não se esqueçam. Se vocês querem seguir de perto a CPI da pandemia, a CPI da Covid, a gente indica a conta Jair Eu Me Arrependi no Twitter e também os tesoureiros do Jair, para além, é claro, das pessoas que estão acompanhando a pandemia desde o começo, como a Marino, a querida doutora Natália Pasternak, o pessoal do Meteoro, nosso querido Júlio Ponce, infectologista que também está acompanhando de perto. Então, sigam todas essas contas, se informem, mantenham-se informados, enfim, Jairme, beijos, aparece por aí, aparece aqui. Saindo da CPI da Covid, vamos falar sobre aquela escola lá de Campinas, que a diretora e a coordenadora ameaçaram lá o, o, o menininho de 11 anos, que sugeriu a, o Orgulho LGBT como tema de um trabalho. Para além da investigação, o um afastamento imediato que nós falamos semana passada aqui no se Quebrando, agora o Ministério Público da cidade de Campinas decidiu que a escola será obrigada a criar um projeto que vai abordar a diversidade sexual e de gênero no contexto educacional. Ela vai fazer isso a partir de uma proposta da promotoria de infância e juventude para reunir a comunidade escolar, ou seja, alunos, pais, professores e funcionários e outros órgãos da sociedade relacionados aí do entorno da escola para discutir o tema com o devido planejamento. Infelizmente a escola ficou famosa por causa desse caso deplorável, mas vamos estar acompanhando, mesmo no gerundismo, para saber se esse projeto do MP vai ser cumprido pela escola. Porque é aquela questão. Apesar da promotoria de Infância e Juventude ser a responsável pelo material educacional dessa formação, vamos dizer assim, ainda é responsabilidade da escola fazer o evento acontecer de fato. Então vamos ver como é que essa equipe dessa escola vai tocar esse trabalho. É uma pena que esse tipo de formação, de evento, né? Que deveria ser obrigatório em toda e qualquer instituição de ensino público no país. Tenha vindo por obrigação através do sofrimento de uma criança de 11 anos de idade. Por causa de preconceitos de adultos. É muito triste. Infelizmente, o Manicomio Brasil de hoje vai terminar com uma notícia brutal. Durante a madrugada do último dia 24. Uma mulher trans foi incendiada viva no cais de Santa Rita na cidade de Recife, próximo ao terminal rodoviário. Ela não faleceu, mas se encontra em estado muito grave num hospital da região. A questão aqui é a seguinte, o agressor foi identificado e ele é um jovem menor de idade. Esse menor de idade, então, foi apreendido e ele será investigado do ponto de vista da motivação pela gerência da criança e do adolescente do estado de Pernambuco. Ainda não se sabe o motivo do crime, porque o depoimento do adolescente ainda não foi divulgado pelas forças policiais. Infelizmente, na mesma semana, um jovem foi morto a tiros dentro de uma barbearia no bairro Pirajussara, em Embu das Artes, na Grande São Paulo, na última terça-feira, dia 22. O rapaz se chamava Gabriel Garcia e ele foi à barbearia junto com o seu namorado. E o namorado defende a tese de que ele simplesmente levou tiros na cara por homofobia. Segundo o boletim da ocorrência, a vítima chegou à barbearia e pouco tempo depois foi surpreendida pela pessoa que disparou os tiros, que simplesmente entrou no local, atirou e saiu. Infelizmente o Gabriel não sobreviveu e faleceu então aos 22 anos de idade. Tudo isso na mesma semana, amores. Pleno mês do orgulho LGBT. E assim termina Mônica Brasil dessa semana.
2: Vamos então encerrar com o nosso Boletim Greg Race, o seu Drops de notícias sobre RuPaul Drag Race e correlatos. A nossa querida Blue Hydrangea, competidora aí da primeira temporada de RuPaul's Drag Race UK, ganhou o seu próprio reality show na BBC3. O programa se chama Stitch Please e Mostra aí a Blue comandando uma competição entre designers que vão ser desafiados a criar roupas inspiradas em designs icônicos do mundo da moda, cinema, TV e cosplay. Serão dois designers competindo, cada um vai ter 12 horas para criar o look final, de acordo com o briefing recebido aí da Blue Hydrangea, e vão ter que modelar aí as suas criações antes de serem julgados em critérios como criatividade, habilidade e sustentabilidade. Vão ser quatro episódios apenas nesse primeiro momento. Que serão exibidos aí pela BBC3, mas não temos nenhuma data de lançamento anunciada até agora. Então você que é fã aí de competições de moda, você que é fã da Blue Hydrange, já prepare-se aí para a nova série Stitch, Please. Eu adorei o nome. É basicamente feito para mim essa série. É feita para você essa série. Falando em Drag Race UK e em BBC3, o Twitter da BBC3 anunciou aí no último dia 21 que a terceira temporada de Repose Drag Race UK está mais próxima do que nós imaginamos. <risos> o tweet dizia: Finally, some good news. Hashtag Drag Race UK. E aí tinha um vídeo que era o número 1, um, que gira para o número 2, que gira de novo para o número 3. E aí aparece Starter Engines e a logo de Drag Race UK. Então não temos data ainda, mas como já ventilado, então aparentemente a terceira temporada de RuPaul's Drag Race UK acontece ainda em 2021. Como se já não tivesse muita temporada de Drag Race acontecendo, né? E aí, em mais um movimento aí de marcas relacionado ao mês do Orgulho LGBTQIA+, nós temos a Shangela como nova garota propaganda da BMW. Chique, né? Chiquérrima. Chiquérrima. Então tem um comercial aí, um filme de 30 segundos... Com a Angela chegando, entrando ali no novo conversível da BMW, né, dirigindo ali pelas ruas. Tem um take ótimo que mostra ela pisando no acelerador e ela tá lá dirigindo de salto e com um vestido longuíssimo. né, Super seguro, inclusive.
1: Inclusive, eu não sei se nos Estados Unidos é, mas no Brasil é proibido dirigir de salto. É, não sei. Sim, é proibido.
2: Aparentemente lá não é, mas enfim. Não se foi, ignoraram. E aí ela chega né, em um lugar e sai do carro em câmera lenta e vários flashes disparando. E aí aparece a assinatura. The Ultimate Can't Be Contained. Tipo, alguma coisa do tipo, não dá pra segurar o superior? Não sei. É. Ultimate tem uma tradução bem complicada, dependendo do contexto. Mas enfim, esse na verdade é o terceiro ano da campanha Driven by Pride da BMW então além de ter aí o comercial com a Shangela ela vai participar com o Anthony Ramos que é chefe de talento da GLADS, em uma entrevista virtual sobre orgulho patrocinada pela BMW e nós teremos também o designer Laquan Smith criando aí com a BMW capas originais no estilo Pride para essa nova série aí de conversíveis da BMW, que é a Serifor 4 Coupé, né, então a, a capa ali do, aquela capa que você remove, né, do uhum. carro conversível vai ter designs aí projetados pelo Laquan Smith. Então, BMW aí também apostando, trazendo aí a Shangela para ilustrar essa campanha do orgulho aí da marca. Enfim, Shangela sempre chegando ali muito na frente, né? Arrasando. Uhum. E as queens de RuPaul's Drag Race Season 13 ganharam aí um prêmio no Critics' Choice Real TV Awards no dia 21. Ganharam o prêmio de melhor elenco de reality show. Justo a Season 13. Não, mas... Olha, melhor que a 12 a 11 foi. É, não, brincadeiras à parte, realmente foi um elenco muito interessante, apesar da temporada ter durado seis meses quase, <risos> né? Enfim. E esse não foi o único prêmio aí que o RuPaul's Drag Race ganhou nessa premiação. Eles ganharam também o prêmio de Best Competition Series, que foi aí, na verdade, um empate... Drag Race dividiu o prêmio... Com um programa da Netflix... Chamado The Great British Baking Show. Então... Um reality aí de confeitaria... Empatando com Drag Race aí no prêmio... De Best Competition Series. Eu acho adequado. Uhum. E algumas coisas que passaram por RuPaul's Drag Race... Estão se unindo... A membros do elenco de The Brady Bunch... para criar aí um, um remake de um episódio... Pro especial Dragging the Classics, The Brady Bunch, que é uma produção da Paramount Plus e da MTV Entertainment Studios. Então esse episódio vai ser um remake de um episódio clássico da segunda temporada de The Brady Bunch. Will the real Jan Brady please stand up? No qual a personagem de compra aí uma peruca preta... Depois de pensar que tá sendo rejeitada na escola por causa dos seus cabelos loiros. Meu Deus, esse plot, <risos> né? Eles devem dar uma atualizada nesse plot, provavelmente, né? Que medo! Enfim, esse especial vai trazer, então, membros do elenco original. Nós teremos o Barry Williams, que originalmente interpretava o personagem Greg e vai aparecer nesse especial como o pai da família, né? o Mike Brady. O Christopher Knight reprisa o seu papel de Peter Brady. O Mike Lockingland volta como Bob Brady. Eve Plumb, que era a Jen original, vai interpretar uma nova personagem que chama Lucy. E Susan Olsen, que originalmente interpretava a personagem Cindy, Aparece aí como uma nova personagem chamada Marge E aí, entre as queens de Drag Race, teremos Bianca Del Rio como Carol Brady, Shay Coulee como Marcia Brady, Kylie Sonic Love como Jen Brady, Kenzie Mills como Cindy Brady, Nina West como Alice e Banda La Creme como Greg Brady. Né? Então a Banda La Creme vai fazer drag on drag. né uhum. Porque ela vai fazer um, um personagem aí masculino. Além disso, esse especial vai ter também uma participação da RuPaul. Lembrando que a RuPaul participou no filme The Brady Bunch de 1995. E, obviamente, que se tem a RuPaul, tem a Michelle Visage também sendo Nossa. carregada ali. Então, nessa quarta-feira, dia 30 de junho, estreia esse remake exclusivamente, na Paramount Plus. Uma dúvida. É a personagem que
1: a Candy Mills vai fazer, que é aquela que falou, Sure Jam.
2: Eu não tenho certeza. Eu não, não, não conheço a discografia da Brady Bunch. E para terminar, temos aqui uma notícia interessante. Se você quiser ser dono de algum look icônico das queens que participaram aí da Season 13 de Repose Drag Race... Você pode ser essa pessoa. Olha só. Tá rolando um leilão pelo eBay de looks das Queens da Season 13. E toda a renda obtida aí nesses leilões vai ser revertida em pró do Trevor Project. Olha só que legal. Eu entrei aqui no link do eBay para ver o leilão. E aí, ele já atualiza também os preços do lance atual de cada um desses looks, mais o valor de frete para reais. Então, se você quiser, por exemplo, ter o look de entrada da Olivia Lux, é aquele dividido no meio, um lado é rosa, o outro lado é amarelo, até o momento você pode pagar aí a bagatela de R$ 1.454,41 mais R$ 2.997,85 de frete. Nossa tá Senhora! Bom? Pois é. E por esse é. vestido
1: horrível.
2: <risos> e já tem 10 lances, hein? Se você quiser ter o look da Racist with Two T's, do episódio Fascinating Fascinators, aquele que parece uma galinha. O Flamingo? É, é o Flamingo que parece uma galinha. Você vai pagar aí R$ 1.405 reais pelo look, até o lance atual, mais R$ 2.997 reais de frete. Esse Gente, look que aí. Que frete tem? é esse?
1: O negócio vem da onde? Da lua? <risos> A NASA que traz pra você. Mas é
2: que eles devem mandar por transportadora, courier, alguma coisa assim. E aí o valor do frete realmente é bem caro. E aí quando chegar aqui ainda vai ter que pagar impostos, viu, Mores? Então... Nossa, considere sim, os impostos aí também. O imposto geralmente é a soma do produto mais o frete, tá? Então vai sair fácil aí por uns 5 mil, 6 mil reais, algum look desse. Aquele look de Lamê, da Lalari ele é um dos mais concorridos. Ele já tem 14 lances e o valor já está em quase R$ 2.500. Curiosamente, outro look super, super, super concorrido é o da Joey Jay. Da, da passarela Trains for Days. Era Trains for Days o nome desse, desse, sim. Desse, dessa runway? Acho que era. Enfim, tá com 20 lances e tá por 2.500 reais já. Mas se você não tiver toda essa grana e você quiser investir, por exemplo, no look de entrada da Joey Jay, você paga aí a bagatela de 1.700 reais. Se você quiser uma coisa aí mais simplinha, você pode comprar o look de tela verde da ah, Camorra Hall, que ela usou pra fazer ali aquele episódio de atuação, que ela era uma árvore. Sim, você pode ter aquele macacão verde pra você pagando apenas R$ 1.200 até o lance atual. E, obviamente, esse é o menos concorrido. Tem um lance só.
1: Talvez seja a própria Camora que deu esse, <risos> esse, esse, esse vídeo aí.
2: É, talvez seja alguém que realmente só quer ajudar com é, a causa. É, talvez né?
1: o Randy Barbato fez isso pra fazer uma parecida, mas ele tá doando dinheiro
2: pro Travel Project, sabe? Pode ser, porque realmente não faz muito sentido alguém querer pagar tanto dinheiro numa roupa dessa. Que só deve servir na própria camora hall, né? Vamos combinar. Mas é isso, Maurício. Fica essa dica, então, desse leilão. Quem tiver aí disposto a adquirir um desses looks ou simplesmente ajudar Trevor Project e tiver muito dinheiro, é só entrar lá, então, no link do ebay. Eu nem vou falar que a gente vai deixar esse link na descrição, porque ninguém vai... Ah,
1: eu não vou desrespeitar os nossos ouvintes assim.
2: Então tá bom. Então a gente encerra dessa forma o Greg Reis dessa semana.
0: O Notícias Quebrando de hoje teve informações do Estadão, da Folha, do Gay Blog BR, do Money Times, da Folha de Pernambuco, da Deutsche Welle, do Público, da Sessão de Notícias do UOL, do Jornal Estado de Minas, do Observatório G, do Jornal Metrópolis, do Twitter do Atlan Yamarino, do El País Brasil, da BBC Brasil, do G1, do Caderno de Economia do UOL, do Digital Spy, do Nerd, do Twitter Untucked, da assessoria de imprensa da BMW Estados Unidos, da Entertainment Weekly e do Twitter oficial de RuPaul's Drag Race.
2: E o que temos de indicações essa semana, amores?
1: Bom, eu tenho várias indicações, na verdade. Uma delas é em conjunto com você, então vou deixar você fazer. A primeira é o que saiu no último dia 25, o último álbum do John Grant, né? Que eu tinha comentado, o Boy From Michigan. Eu ainda não ouvi, mas eu tô me fazendo aquelas indicações do tipo, ouçam. Como eu comentei, todos os singles são muito bons. E assim, eu só tô ouvindo as pessoas falarem bem desse álbum. Então, escutem John Grant, ele é uma bicha maravilhosa, ele é gato, ele canta bem. E é isso, escutem ele. A segunda indicação é que, pra quem me acompanha aí no Twitter e nas redes, sabe que eu leio quadrinhos há bastante tempo, principalmente X-Men. E essa semana passada, na verdade semana retrasada, saiu a Planet Size X-Men número 1, que foi simplesmente uma das coisas mais loucas que eu já li em quadrinhos em muitos anos, assim... Principalmente acontecendo com os X-Men. E assim, eu não quero dar spoilers. Porque eu acho que todo mundo tem que ler essa nova fase dos X-Men. Mas a minha dica é basicamente essa. Tipo, leiam X-Men, a fase nova do Jonathan Rickman. Tá, tipo, muito, muito, muito sensacional. E leiam Planet Size X-Men. Eu só digo isso.
2: A minha indicação, que é em conjunto aí com o Otelo. É uma nova série da Netflix, série documental, que se chama This is Pop", que é muito, muito, muito boa, muito bem produzida, é cheia de informações aí interessantes e novas, mesmo pra mim, que tô sempre aí atrás do assunto, eu acabei descobrindo e conhecendo muita coisa assistindo essa série. E. Ela tem aí uma abordagem né, de falar sobre curiosidades da música pop, mas com formatos muito diferentes. Então tem episódios, por exemplo, que são focados em um único artista, no caso os Boys to Men. Tem episódios que são focados dentro de uma determinada linha de tempo. Então tem um episódio sobre festivais, então vai falar ali desde o começo, Monterey, Woodstock, até chegar nos festivais atuais. Tem um que fala só sobre a invasão Britpop, tem um que é incrível, que não sei se Cairo Braga viu, mas acho que ele vai amar, que é sobre invasão sueca, Sim. né? e por aí vai. Tem um episódio que é muito muito bonito assim, super sensível que fala sobre o que o poder da música, o que que uma música pode fazer. Tá então, eles trazem aí diversas músicas de protesto, digamos assim, criadas aí ao longo dos anos, ao longo das décadas e contextualizando com os momentos em que elas se inserem ali e quais são os temas e discussões que elas abordam. Então tem a Billie Holiday interpretando Strange Fruit, tem o Woody Guthrie com This Is Your Land, Uhum. Tem. Que mais que o tem? Rose com Take Me to Church. Sim. Tem a, aquela moça que eu esqueci o nome, a Milk, né? A Milk. Com I Can't Keep Quiet. Tem Bikini Kill com Rebel Girl. E assim, isso é um episódio, né? E tem os outros episódios que tratam de outras temáticas de tema muito diferente, mas de formas muito diferentes, desculpa. Mas sempre tendo aí essa abordagem da música pop. Né, ao longo das décadas. É super, super, super interessante. Eu acho que não só pelas informações que traz, mas principalmente pelo tipo de narrativa e abordagem dos temas. Vale super, super a pena e tá aí na Netflix. Muito divertido. Eu, o
1: tempo todo, o Cairo, que a gente assistiu, a gente falava: gente, o Cairo vai adorar essa série. Você precisa muito assistir. <risos>
0: gente, eu vou falar pra vocês que ela apareceu. É, é, saiu agora mesmo, né? Sim, sim, saiu sim. acho que semana passada. E apareceu ontem nas minhas recomendações da Netflix. E, e eu coloquei na minha lista na hora, assim. Não tive dúvidas. Ouvido vocês falarem, me dá certeza de que parece mesmo. O que ela parece ser é realmente o que ela é, né? É incrível e gostaria de aproveitar e reforçar para os nossos ouvintes que assistam a série da Netflix do Song Exploder, porque também é extremamente bem feito e extremamente
2: interessante. Ah, só para matar, o segundo episódio é sobre autotune. Isso. E é uma das coisas mais foda que eu já vi na minha vida quando a gente fala aí de documentários sobre música em geral. Sério, essa série vale muito, muito a pena. Sim.
0: Amores, essa semana, na verdade, eu vou continuar a indicação que eu fiz semana passada sobre The Circle. Mas, na verdade, eu quero falar especificamente sobre Le Cercle, a versão francesa do The Circle. Que não se chama Le Cercle, tá? É The Circle mesmo. É, talvez, a temporada mais difícil de assistir. Porque é a temporada que tem os jogadores mais brutais. A maioria delas não tá nem fingindo... Que quer fazer amizades. Que quer mesmo construir relações a partir do jogo. Não. As pessoas elas todas entram para jogar. E jogar sem medo de ser escroto. Não é, nem, não é sem medo de ser feliz. É sem medo de ser escroto. Mas para além disso. É divertidíssimo. Porque é uma temporada que tem uma dinâmica muito diferente. Por causa dos participantes. Da segunda temporada estadunidense. Que foi a que eu assisti. E a primeira temporada brasileira. E infelizmente tem um, uma linha muito corrente ao longo da temporada que, apesar de todas as temporadas se calcarem em dramas machistas, heterossexistas de relações e seduções de mulheres e homens e blá 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 essa temporada da Circle France é uma das coisas mais explicitamente machistas que eu já assisti em termos de reality show por parte dos participantes e também por parte do programa que afinal constrói a sua narrativa e o seu drama em cima disso. Então tem episódios que são dificilímeos de assistir eu não vou dar spoiler, mas eu não gostei de quem ganhou pela primeira vez. E agora eu vou completar o meu ciclo. Então, olha. Perceberam? Uh, uh, uh. Pegaram? Uh, uh. Assistindo a primeira temporada estadunidense. E depois vou atrás das temporadas britânicas, que são as originais. Mas assim, é uma coisa que eu... Olho aquilo e penso, meu Deus, o que que é isso? Ao mesmo tempo eu não consigo tirar o
2: olho. <risos> é isso que eu ia falar. Pelo que você falou, essa temporada francesa é praticamente uma sessão de tortura, né?
0: É divertido, porque tem três ou quatro participantes que são realmente, tipo, pessoas. E o resto é assustador. Mas é isso, amores. Assistam The Circle. Nem que seja pra assistir de um ponto de vista sociológico, antropológico. Porque afinal, todo o mote do programa são as redes sociais, né? Então, tem boas análises para serem extraídas. De resto, é divertido. É ótimo para almoçar e jantar assistindo, você dá risada, você se revolta e é isso, assistam The Circle e depois venham me contar o que é que vocês acharam
1: eu fico pensando se eu tento porque a gente, a gente tentou assistir a primeira temporada
2: do americano
1: isso, do americano, a gente assistiu tipo, sei lá a gente assistiu um episódio mano. é, a gente
2: assistiu um episódio e eu fiquei tipo gente, o, o que é isso, sabe eu não, não consegui eu te falei que eu continuaria assistindo você que não quis <risos> que eu
0: se for pra começar pela estadunidense comecem pela segunda, não pela primeira tá,
1: Bom, vou pensar. dica aí Ai, ah, eu tenho um Notícias Quebrando no Notícias Quebrando aqui. Pri, Eita, pi, 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 pi. Acabou assim, de né? acontecer. A cantora, o Tada Ricardo, acabou de se declarar oficialmente como uma pessoa não binária. Ah, o Tada Ricardo, bem-vinda! Ou melhor, bem-vinde, né? Então, parabéns pra o Tada maravilhosa.
2: Então, eu, não, eu não sei quem é essa pessoa. Ela é jovem? Tem 36.
0: Ela tem 36, mas ela já tá aí na ativa desde adolescente.
1: Tem bastante tempo.
0: E ela é considerada, assim, absolutamente icônica. Porque ela foi uma das primeiras cantoras do J-pop, né? De, de uma coisa que foi reconhecida como J-pop. Que furou a bolha japonesa e fez sucesso ao redor do mundo. Então ela é, assim, considerada uma popstar global.
1: Não só no Japão. Em parte porque ela fez trilha sonora de jogos quando nenhum cantor que era alguém fazia. Oh, olha só. <risos> ela fez pra Kingdom Hearts. Tipo, naquela época, ninguém que era alguém fazia trilha de videogame. Hoje em dia é cool e descolado. Mas naquela época, ninguém fazia.
2: E eu tava falando pro Telo ontem, né? Que quando a gente vê pessoas que fizeram sucesso nos anos 60, 70, 80 e você vê elas velhas... É compreensível, né? É, faz sentido. Agora, quando você vê pessoas de bandas dos anos 90, que você acompanhou essas bandas enquanto elas estavam fazendo sucesso, enquanto elas existiam, e aí você vê elas lá com 50 e poucos anos, você pensa, é de fato, eu estou envelhecendo também. <risos> é um pouco impressionante, mas enfim... Notícias Quebrando está disponível toda segunda, logo pela manhã, no seu feed, para você ouvir aí no agregador de podcast de sua preferência, no YouTube, nos serviços de streaming e no nosso site, thelibrariesopen.com.br.
1: E se você quiser contar pra gente qual é a sua música preferida de Utada Ricaro, manda pra gente no e-mail contato thelibrariesopen.com.br ou entra no nosso Twitter, ou no nosso Instagram, que são arroba trio, podcast, ou então no nosso site, ou no nosso YouTube, e deixe seu comentário no post deste episódio. Lembrando sempre que você pode ajudar a gente financeiramente, caso você esteja com condições, em apoia.se barra
0: e nós nos ouvimos e nos falamos novamente hoje à noite, a partir das 21 horas, horário de Brasília, e 1 da manhã da terça-feira, horário de Lisboa, ao vivo no YouTube, em youtube.com.br/ The Libraries -open Podcast, e na Twitch, em twitch.tv/tliopodcast, para o nosso episódio especial sobre o Dia Internacional do Orgulho LGBT. Esse ano falaremos sobre. Paradas e marchas do orgulho ao redor do mundo, experiências, história, tudo, tudo pra vocês. Vamos contar tudo pra vocês. E também dizem por aí que teremos participações? É isso mesmo? Enfim. Vocês vão ter que estar conosco para saber o que é que vai acontecer e participar do chat, obviamente. Então, tenham uma boa segunda-feira. Não esqueçam de estar conosco. E estejam avisados: esse é o último episódio do The Libraries Open deste semestre. Depois a gente vai entrar em férias, tá bom, amores? Então, estejam conosco para se despedir de mais um semestre de pandemia. Beijinhos. Beijos. <risos>
1: Manuel Carneiro, Letícia Ferreira Vitor Vila Verde, Arthur Mois Raboni Santos, Alu Vieira Inoui, Duda Zanini Juliano Lopes, Tata Finotto Malcolm Bauer, Senhor Basso Feliciano Silva, Nájula Sanderson Danilo Cursino Marcos Vinícius Barbieri Lana Andrade, Maria Lua Priarmani, Matheus Henrique Fernando Xisto, Guilherme Piazza Fabrício Renovato e Brenner Guerra
0: Se você quer ouvir o seu nome no final de todos os nossos episódios, vai lá em apoia.se The Open, confira as nossas metas, escolha as suas recompensas e se torne uma apoiadora do The Library is Open